0: Vous apprendrez à connaître le Gabon, où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'Équateur, à au Congo et au Cameroun. C'est parti Je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Bolo et bonne écoute Aujourd'hui, c'est l'histoire de Mireille que nous allons écouter. Mireille, c'est une Gabonaise originaire de l'Astourville qui vit à Monda depuis 20 ans. Maman de 8 enfants, elle va nous livrer une partie de sa vie au travers de cet épisode, et notamment comment ses 8 grossesses et la perte de son mari l'ont transformée en une femme forte, une femme inspirante et une femme indépendante. Bonjour Mireille! Bonjour! Merci d'être là et d'accepter de nous livrer une partie de ta vie. Mm-hmm. Est-ce que tu voudrais bien commencer ce podcast par te présenter s'il te plaît
1: D'accord. Bon, moi, je me m'appelle Mireille et ma ville, ma ville natale, elle est de l'Astoville. Et je suis à Monda parce que c'est le travail qui a amené mon époux ici. Et c'est comme ça que moi, j'habite maintenant à Manda et voilà donc euh, mon histoire elle est elle est longue et elle est triste et je vais pas trop dire parce que sinon si j'ai dit tout ce serait trop long mm-hmm. donc je prendrai je prendrai les 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 trucs les essentiels pour que les gens puissent écouter donc je serai pas trop long pour ça parce que ça va prendre beaucoup de pas si je raconte tout mon histoire
0: d'accord Mireille <rire> ok euh, Mireille de comment est composée ta famille tu as des enfants quel âge tu as
1: Bon, j'ai des enfants et aujourd'hui, mon âge, j'ai 42 ans aujourd'hui. Donc, je l'ai pris, je ne l'ai pas encore pris, je l'ai pris 19, le 19, mais sinon, j'ai déjà 42 ans. Donc, euh, j'ai huit gosses, j'ai huit enfants. Donc, euh, mes huit mes, mes enfants, je les fais avec mon, mon époux. Donc, euh, si vous voulez que je raconte mon histoire de mes enfants, je le ferai. Donc, ma première fille, c'est Daniska, elle a 18 ans. Et la deuxième, c'est Shalman, elle a 17 ans. La troisième, c'est Lorcia, elle a 15 ans. Et le, le quatrième, c'est un garçon, Soen, elle a 12 ans. Et celle celle qui, celle qui suit Owen, c'est une fille, c'est Lizzie, elle a 10 ans. Et après vient Raphaël, qui a 7 ans. Et l'avant-dernier, Ayan, elle a 6 ans. Et la dernière, c'est Gloria, qui a 3 ans.
0: D'accord, ça ouais. fait une jolie tribu, dis donc, tu es bien entourée à la maison.
1: Oh oui, avec les enfants, Ouais.
0: Alors, est-ce que tu es d'accord si on revient au commencement de tout ça Donc, Comment est-ce que tu as rencontré ton époux Et puis ensuite, comment est venu le désir du premier enfant Et après, on pourrait parler un peu de tes accouchements, tes grossesses, si tu es d'accord.
1: Ok. Bon, mon époux, je l'ai croisé ici. Je venais pour les vacances. Mais j'habitais à Libreville. Donc, je venais pour les vacances chez ma grand-mère. C'est comme ça que moi, j'ai fait la connaissance de mon, mon époux, qui est devenu mon mari. Donc, je l'ai connu ici pendant les vacances, et on a commencé à dialoguer, à vivre, et je suis repartie sur Libreville. Il est venu me chercher chez mes parents à Libreville, et on est descendu ici. Et lorsqu'on est descendu ici, on a fait un an ici à Moanda ça ne marchait pas. Et voilà comment nous sommes repartis sur euh, Kulamoto. Donc en allant là-bas, c'est comme ça que moi j'ai attrapé ma première grossesse, qui est ma fille Daniska. Et quand je l'ai eue, je savais pas que j'étais enceinte moi, parce que j'ai quand même mis du temps avec lui sans, sans consommer, vous voyez. Mm-hmm. Donc euh, je savais pas que j'étais enceinte. Et c'est comme ça que je me sentais un peu mal à l'aise parfois à la maison et tout. Et voilà, j'ai demandé à mon mari si on pouvait pas aller à l'hôpital. Et c'était ainsi que lui et moi nous sommes partis à l'hôpital. Quand je vais, c'est un gynécologue qui me, qui me reçoit et qui m'emmène dans sa salle, qui me fait les examens et tout. En me faisant les examens, il me dit, je suis enceinte. Et je crie, j'ai dit, non, je suis pas enceinte parce que j'ai les monstrueux qui coulent là. Il me dit, non, mais tous les enfants, il y a, ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui viennent, tu as un monstrueux pendant trois mois après ça, ça, ça se stoppe. Ouais, ça stoppe et tout. Et voilà, tu es enceinte de deux, deux semaines, mais tu as une fille dans ton ventre. Donc, oui. à l'instant même, quand il a fait l'examen, il a constaté le sexe de l'enfant et tout. Et j'étais contente parce que je voyais les autres avec les enfants et tout, tu vois. Donc, je disais, oh mon Dieu, et c'est moi aussi, je pourrais aussi être maman un jour et tout. Et voilà comment j'ai eu ma première grossesse. Donc, je les ai, je les vues, mais de toutes mes grossesses, je les ai, j'ai mis mes enfants à voix normale. Par mais... voix basse. Par pas basse, ouais. Je n'ai pas eu de complications pour l'accouchement. Donc pour Daniska j'ai eu elle elle comment elle je les problèmes parce que je savais pas que là c'était les, les douleurs mais je ressentais les piquements du ventre et tout et quand je vais à l'hôpital on me fait les trucs les trucs des douches des des et tout et me disent non mais tu tu es enterré et tu as deux doigts donc c'est l'enfant je dis comment ça c'est l'enfant il dit oui c'est l'enfant et tout il me pose des questions tu es arrivé avec qui je dis je suis arrivé avec mon mari et tout il est où il, je, il est, il est dehors. Maintenant, le moment là, il fallait accoucher. Vraiment, ça m'a pris du temps. Donc, j'ai fait pratiquement quatre heures de temps dans la salle, sans pourtant que Danis sorte. Et le médecin a trouvé ça un peu de bizarre et tout. Il, il a demandé là où il était. Je lui dis, il est au couloir. Et il est parti vers lui lui dire que vers ton mari. Ouais. Mm-hmm. que depuis que ta femme est arrivée dans la salle c'est vraiment assez compliqué parce que là elle a déjà 4, elle a fait quatre heures de temps et elle est fatiguée elle n'arrive même plus à pousser et tout et est-ce que vous n'avez pas dessus comment il faut faire et tout et parce que si ça retarde encore on amène ta femme au bloc mon mari dit non on pourra pas amener ma femme au bloc le médecin lui dit pourquoi tu dis ça il dit non elle ne pourra pas aller au bloc parce que ici elle n'a ni parents je suis la seule personne qui est son parent donc, je ne veux pas accepter que moi, ma femme va accoucher son premier enfant par opération, tu vois. Donc, le médecin était vraiment... Je ne sais pas comment le médecin a, a pris ça et tout. Elle, il a dit au médecin que repartait ma femme va accoucher. Donc, je ne sais pas. Il, il avait une ceinture qu'il n'avait pas enlevée. Donc, chez nous, c'est, c'est un tic. Donc, quand la femme est en travail, mm-hmm. donc, tu dois enlever ta ceinture de ton pantalon.
0: Le mari doit faire ça. Oui,
1: le mari doit faire ça. Parce que quand il bloque... L'enfant ici se bloque. Mmh. Donc, une fois qu'il a relâché sa ceinture, tu vois, il a, il a appelé l'une de ses sœurs et tout. Oh, euh, depuis que Mireille est allée à la salle d'accouchement, elle n'a pas encore accouché. Sa soeur lui dit, tu as quoi Tu as porté quoi La pilote ou le pantalon Il dit, non, c'est le pantalon. Sur ton pantalon, il y a la, la ceinture. Oh, oui, il y a la ceinture. Donc, le fait, il, 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 sa sœur l'a dit d'enlever la, la ceinture. Donc, quand il enlève la ceinture, quand le médecin rentre, mon enfant était déjà euh, la tête était déjà entre mes mes cuisses, tu vois En train de sortir. Ouais, oh, en train de sortir. Donc, médecin. Donc, il l'a attrapé juste avec une main qui avait pas de gants et l'autre qui avait la, il avait, la, il avait le gant. Donc, il a dit, je peux plus rien faire. Donc, il a tiré l'enfant et on a que j'ai poussé ma fille, tu vois. Donc, ça veut dire que euh, ici, on a des traditions qui sont un peu bizarres un peu. Et lorsque tu es en travail, si tu as discuté, par exemple, avec euh, avec un parent et que le parent te lance une parole, tu vois, ça bloque. Mm-hmm. Donc, il faut aller vers cette personne et demander les pardon. Que lui, il arrive, par exemple, à la salle de de, de, de l'hospitalisation. Donc, il te, mais ces trucs, c'est crachats et tout, qui te masse le ventre, tu vois, quand il sort, pouf, l'enfant oui, sort alors, tu aussi. Tu veux
0: dire que il pourrait y avoir des personnes dans ta famille qui t'empêchent d'avoir euh, une grossesse ou d'accoucher ouais. et que cette personne-là peut venir débloquer et aider à faire le travail.
1: Ouais. Donc, c'est un peu ça.
0: Et toi, ça t'es arrivé?
1: Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé pour Daniska. Parce que Daniska, son père avait sa ceinture sur son rein. Et lorsqu'il a enlevé sa ceinture sur son rein, aussitôt l'enfant est sorti, tu mm-hmm. vois. Ouais. D'accord. Donc, allez, euh, bon.
0: Et alors, c'était beaucoup de souffrance, cet accouchement?
1: Ouais, la première accouchement, j'avais vraiment des problèmes, ouais. C'était long. Parce que je me sentais déjà fatiguée, je n'arrivais même plus à pousser, quoi. C'est la premier processus, donc c'est cas qui m'a fait souffrir, mais les autres enfants, non, je les poussais déjà comme je voulais.
0: Comme une lettre à la poste. Ouais. <rire> et, et, y a, explique-moi, il n'y a pas la péridurale ici
1: Non, 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 on n'a pas ça ici.
0: Vous poussez, vous faites toutes des accouchements naturels, physiologiques ouais. comme on dit
1: Ouais. Sauf, sauf quand, tu, quand ça traîne un peu, ils te mettent, euh, ils te mettent euh, une perfusion avec euh, un produit qui, qui accélère, des douleurs, tu vois. D'accord. Ouais. Donc, les douleurs, donc, euh, lui le ventre, ça pique et la perfusion, si qu'on t'a mis aussi à l'intérieur, sur, sur ton bras aussi, ça pique donc pour que l'enfant puisse vite sortir. D'accord. Ouais.
0: Ok. Et donc, les huit grossesses se sont bien passées sans complications
1: Non, sans complications.
0: on ah, dis donc, quelle chance. Ouais. <rire> <coughs> Et raconte-moi alors, euh, après les accouchements, comment est-ce que ça se passe Déjà, par exemple, après Daniska, tu rentres à la maison, tu as l'aide de ta famille. Euh, euh, Comment est-ce que tu rééduques le périnée ici Raconte-moi comment ça se passe.
1: Bon, euh, en gros, je veux dire que j'ai toujours fait mes enfants avec mon époux. On n'a pas d'aide. Donc, euh, quand je sors de l'hôpital... Si j'ai fait trois jours. Donc, quand j'arrive le quatrième jour, j'ai commencé à faire les travaux ménagers de la maison. Préparer. Et c'est mon époux qui me fait de l'eau chaude, comme nous ici en Afrique, tu vois. Donc, euh, lui, il chauffe de l'eau. Mais il ne fait pas comme, euh, comme une mère, quoi. Il fait de sa manière. Donc, il me, il prend la serviette avec de l'eau chaude. Lui, au lieu de frapper, il masse le ventre avec cette serviette qui est chaude.
0: D'accord. Ouais. Et ça, ça permet de rééduquer ton périnée. Ouais. C'est comme ça que vous faites ici. Mmh, c'est comme ça qu'on en fait ici. Vous faites ça pendant combien de temps
1: Bon, s'il y a une famille, si tu as quelqu'un qui vient te faire ça, tu peux faire ça pendant un mois. Mmh. Mais comme je n'avais personne, donc j'ai fait juste deux semaines. D'accord. Ouais.
0: Donc tu fais bouillir de l'eau, tu mets une serviette de... chaude dedans. Ouais. Et ensuite, soit tu la frappes sur le ventre Vend... de la femme, mmh. soit, soit tu, tu fais la fais un massage. Mmh.
1: massage ouais. Soit tu fais un massage. D'accord. Mmh.
0: Il y a d'autres techniques autrement.
1: Oui, il y a d'autres techniques. Il y en a, a d'autres. C'est quand tu quand tu fais quand tu as de la famille, quand tu par exemple si ta maman vient te faire de l'eau chaude, elle prend la serviette, elle te frappe ça sur le ventre. Mais Il y a d'autres les tini, eux, c'est avec du balai, balai en tige. Ah. Ouais. Donc de l'eau bouillante là, donc il prend, elle prend le balai en tige là, elle trempe ça dans, dans de l'eau bouillante. Donc elle te frappe avec du balai, titi donc de l'eau là, tu touches sur ton ventre.
0: Uh-huh, et finalement ouais. ça. Ça fait contracter les abdos et mm-hmm. ça remuscle un peu le tout.
1: Ouais, et ton enfant t'a même plat. D'accord. Ouais.
0: Du coup, finalement, tu me dis que t'as pas eu l'aide de vos familles et pareil, euh, par la suite, euh, vous, vous étiez vraiment euh, toi et ton mari pour éduquer vos huit vos, vos bon, enfants.
1: Bon. Ouais. Mm-hmm. C'est moi qui, qui avons éduqué nos enfants.
0: C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau. Mm-hmm. Et euh, aujourd'hui, vous en avez huit, mais mm-hmm. tu me disais que tu aurais pu en avoir plus. Est-ce que tu veux bien me raconter ce morceau de ta vie
1: Ah ouais.
0: Euh,
1: aujourd'hui, je me suis arrêtée à huit, c'est parce que ouais, j'ai dû normalement avoir dix. J'ai dû avoir dix gosses, c'est tout. J'ai enlevé deux grossesses parce que je pouvais pas avoir dix gosses, quoi. Et c'est comme si je savais que mon époux et moi, on ne devait pas vieillir ensemble, tu vois. Et donc, parce que
0: ton époux est décédé.
1: Oui, parce que mon époux est décédé. Il y a deux ans. Oui, il y a deux ans qu'il est décédé. Donc, euh, c'est juste l'avenir que j'ai juste euh, peu venu comme ça. Parce que si aujourd'hui, si je devais avoir tous ces dix gosses-là, je ne sais pas comment je devais m'en sortir avec tout ça. Donc j'ai déjà enlevé de grossesse mal à de mon mari parce que lui n'aimait pas ça quoi. Il disait que ça c'est un péché. Mm-hmm. On peut parler du truc. C'est un être humain donc. Euh, mais j'ai faisais ça derrière son dos. Donc et il, je prenais des médicaments sans pourtant le, le dire que je suis en train de prendre les médicaments pour faire la vote, moi. Et quand j'ai fait le, comment dirais-je, le neuvième enfant, ça m'a mené un peu des problèmes et tout. Donc... Euh, c'est la, la, le fœtus est resté trois mois dans le ventre, mais j'ai commencé à prendre les médicaments depuis un mois, tu vois. Donc, euh, il y avait toujours l'évolution de l'enfant. Mais c'est quand je... Quand il me remet les sous, qu'il va à l'hôpital commencer les, les visites, parce que nous on commence les visites ici en trois mois de grossesse. D'accord. Ouais. tu as quand
0: même je suis allée faire quand même. les examens. ouais
1: je suis allée. Je suis allée faire les examens, mais lorsque j'arrive sur le, sur l'audit de l'hôpital pour vouloir me de des examens et tout, je vois les monstres qui sortent, tu vois. Et la sage-femme me dit, euh, tu as les monstres, pourquoi? Je dis non, mais je sais pas, moi. Je sais pas. Et pourtant, je savais ce que j'avais déjà fait. Donc, je peux pas lui dire que non, j'ai fait, j'ai fait un avortement depuis. Donc, elle m'a dit, ok, ça, ça arrive souvent. Enfin, mon sainte, souvent, il y en a qui, qui, qui ont les monstres. Et elle m'a fait, elle m'a fait inscrire une ordonnance pour que je puisse y aller acheter, pour que le sang puisse se, se, se calmer et tout. Mais je n'ai pas pris, je n'ai, j'ai pris l'ordonnance, mais je n'ai pas acheté parce que je sais ce que j'ai fait. Donc, je suis allée à la maison. Quand j'arrive, euh, ça continue à couler et tout. Mon mari me demande qu'est-ce qui se passe. Je lui dis, je sais pas, moi. Euh, je sais pas ce qui se passe et tout. Et il me dit, mais tu as, c'est depuis l'hôpital. Je dis, oui, c'est depuis l'hôpital et tout. Euh, il prend l'ordonnance pour vouloir aller acheter les médicaments. J'ai dit, non, ça va. moi bon, je pouvais plutôt le cacher, quoi. J'étais obligée de le dire parce qu'il allait dépenser de l'argent pour rien. Je lui ai dit, non, j'ai pris des médicaments et tout. Quel genre de médicaments? Je lui ai dit, non, j'ai... j'avais un peu le maux de tête et tout. Je savais pas que c'était des conseillers pour une femme enceinte. Donc, je l'ai bu. Donc, j'ai dépassé la douze et tout. Peut-être que ça connaissait que la gosse go- go- santé de menacer. Il dit, c'est pas normal. Il fallait lire la notice. Je lui ai dit, je n'ai pas fait attention parce que la tête vraiment me faisait tellement mal, que je pouvais pas prendre la peine de lire la notice et tout. Tu vois, c'est passé comme ça. Pef. Donc, euh, le neuvième enfant, il est parti. Et le dixième, il a. J'ai forcé mon mari de m'injecter, tu vois. Donc, euh, je lui ai dit, je peux pas garder aussi cette grossesse. Il dit, pourquoi la 9e, celui-ci, tu enlèves lui aussi? Je dis, non, je peux pas. Je peux pas garder parce que lorsque je suis enceinte, j'ai envie de faire des choses et tout. Tu Quand j'ai un peu sonne, comment dirais-je, il m'avait mis dans un centre et tout. Quand je vais aller faire des, des formations, il, il me grossit Et quand l'enfant naît, je demande de faire, de prendre une nounou pour garder. Il dit non, il n'a pas assez d'argent. Donc, je lui dis non, je veux plus ça. Donc, on garde les huit qui sont déjà dehors là. C'est mieux maintenant qu'on les garde. Je veux plus faire d'autres enfants. Mmh, Donc, parce
0: qu'il t'empêchait, en fait, finalement, de faire des formations, ouais, de, ouais. de trouver un travail, mmh. d'avoir un petit peu ton indépendance, ouais. ton indépendance financière. Mmh. Ouais. Il voulait que tu restes à la maison, tu que tu t'occupes des à la... enfants. Voilà. Et... Donc, il voyait
1: voyait maison, tu vois. Mmh. Donc, il ne voulait pas que j'aie mes poignets aussi comme les autres femmes donc c'est c'est un peu ça mais donc le, le dixième enfant il, il a participé quand même je l'ai forcé mais il a fait mal son gré, quoi
0: mais comment comment avez-vous fait ça
1: là il fallait les injections maintenant donc je vais à, je vais à la pharmacie je dis je, j'ai besoin de comment on appelle ce médicament et j'oublie le nom du médicament en tout cas euh, la, la sage-femme le, le la, celle qui la
0: pharmacienne ouais
1: elle me donne, parce que ici, les, les pharmacies sont ici, sont bizarres. Même si tu n'as pas leur tu vois, ils te un médicaments.
0: D'accord. Ouais.
1: Donc, j'ai pris ça, et quand tu sors allé à la maison, je lui dis, dit, tu dois m'injecter. Là, il savait que je suis enceinte.
0: Mais c'était un médicament exprès pour l'avortement, ou ça avait rien à voir ce médicament?
1: C'était espacement. Pas un médicament de l'avortement. Ça, c'est normalement. Ce sont des médicaments, par exemple, des palus, tu vois.
0: D'accord. Quelque voilà. chose de très fort. Voilà, oui. Et toi, tu savais que si que tu c'est, prenais si, ça, ça, ouais, ça allait mettre un terme à ta grossesse. Ouais. D'accord. Mm-hmm. Et il a fallu l'injecter avec une piqûre
1: Ouais, avec une piqûre.
0: Et c'est ton mari qui l'a fait euh, hein,
1: C'est lui qui me l'a, qui me l'a fait. Donc, euh, il, je l'ai supplié, mais en tout cas, il ne voulait pas du tout. Il dit que ça, c'est homme qui va rendre les comptes devant Dieu. Que, parce que là, je suis en deux de, de de... Comment dirais-je de t'encourager de faire des trucs en tant que je veux pas ça
0: pour lesquels il était pas d'accord ouais il n'était pas, pas d'accord non, non, non pas il, ses croyances c'était pas ses convictions
1: ouais mais à la fin il a quand même fait pour il... toi mmh. par amour pour toi ouais il a injecté il fallait faire trois injections donc, d'accord le matin et le soir tu vois donc il a injecté et pouf il est sorti
0: combien de temps ça a mis
1: ça fait dix dix secondes donc quand ça ça commence pas chauffer par le dos ici donc ça te tire le dos D'accord. Ouais. Et quand ça se tire, et ça revient par le bas ventre comme ça, tu t'es coupes, comme ça, tu cries, tu cries à l'air, pouf, paf, ça sort. Bah, c'est lui, euh, celui est le dernier que j'ai enlevé, j'avais pratiquement quatre mois. Et l'enfant était déjà vraiment bien formé, quoi. Ah oui? Ouais.
0: C'est-à-dire, que tu as vu?
1: Je veux, ouais, je veux, je veux. Le fœtus. mm mm-hmm. D'accord. Ouais.
0: Donc, et ça va, c'était pas des moments qui étaient trop durs à vivre? Oh, euh, non. Parce que tu, tu avais vraiment, tu avais déjà beaucoup d'enfants et mmh. tu avais envie d'un peu de liberté.
1: Ouais, de liberté, ouais. Donc c'est à cause de ça que je n'ai pas accepté les deux grossesses et tout. Donc j'ai enlevé deux.
0: D'accord. Mmh. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler de ta vie aujourd'hui, puisque tu as perdu ton mari il y a mmh. maintenant deux ans. Ouais. Comment est-ce que tu organises ta vie de famille Comment est-ce que tu gères ta
1: famille mmh, Bon c'est, ça, c'est une partie un peu plus difficile. Mais, aujourd'hui, j'ai eu une grâce. Une grâce vraiment qui a, qui a fait qu'aujourd'hui je sois tel que je suis. Et la mort de mon mari, vraiment, ça m'a vraiment pénalisé parce que, auparavant, je ne pouvais pas me débrouiller. Et c'est lui qui faisait tout pour moi. Donc, il n'acceptait pas que j'aille faire des petits bricoles, donc lui il disait qu'il était capable de tout.
0: D'assumer, ouais, du de tout financier, ouais. votre famille.
1: Mm-hmm. Et lorsqu'il est décédé, moi je disais que ma vie s'est arrêtée quoi, parce que je ne savais pas où partir ou commencer Donc je me suis garée à la maison, à me lamentant toute seule, je disais mon dieu, cet homme, je sais pas si je sais pas s'il m'avait rendu un bon service ou un mauvais service. Parce que si il m'aurait, il m'aurait toujours accepté de faire comme ce que certaines femmes font. Aujourd'hui, je ne veux pas être comme ça. Comment je ferais pour ses enfants Comment je ferais parce que lui, il était, il était tout pour nous. Il était ma mère, mon père, mon oncle, tout quoi. Et il se dépendait de lui-même. Il n'avait pas besoin que quelqu'un vienne l'aider. Et quand il m'a laissé, oh, j'ai vu comme si le ciel tombait sur moi. Je me lamentais tout le temps, je pleurais. Je disais comment je ferais pour nourrir ses enfants. Et comme Dieu ne laisse personne, Dieu est toujours là pour les personnes comme nous autres. Et c'est comme ça, un matin, je suis devant ma terrasse. Là, je vendais un peu de boisson dans ma maison, mais pas dans le bar. C'est un monsieur qui arrive et tout. Je sais pas si c'est un envoyé de Dieu ou quoi, je sais pas trop. Il arrive et il commande une boisson que je n'en ai pas. Et moi, je me lève, je vais le prendre ça quelque part. Quand je viens, je le donne. Il me dit merci beaucoup. Je lui ai pas de quoi. Je sais comme ça comment il a commencé à fréquenter ce coin. Et j'ai acheté la boisson qu'il avait, qu'il m'avait demandé. Il l'a acheté ailleurs parce que je sais que c'est ce qu'il buvait.
0: Donc, il est revenu. Il
1: est revenu, oui, il est revenu. Donc, quand il revient, à chaque fois, quand il revenait, il ne voyait pas quelqu'un de, d'un homme sorti de ma maison, juste moi et mes enfants. Mm-hmm. Ouais. C'est, c'est ainsi qu'il me pose la question, madame, ouais, euh, tous ces enfants, ce sont tes enfants. Je dis oui, ce sont mes enfants. Il me pose la question, mais ton époux, je dis de, malheureusement, mon époux vient à peine de me quitter. Oh mon dieu. Mais quand derrière rien, c'est tout. Je dis pas de quoi. Merci. Et un jour, quand il revient, il me regarde. Avec un peu tout ce que j'étais en train de vendre, il voyait que ça, je pouvais pourrais rien faire pour mes enfants. Et il me pose la question, est-ce que tu n'as envie pas de travailler quelque part et tout? Je dis si, c'est ce que je cherche parce que je ne sais même pas où commencer. Il me dit, ok, est-ce que tu peux faire ton dossier? J'ai dit, ouais, je vais faire le dossier. Quand j'ai pris ce dossier, je l'ai remis. Et il est venu me dire, bon, tu vas attendre pendant un mois parce que le directeur viendra après un mois. Et tu vas travailler avec lui, je dit, oh mon Dieu, merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'est ainsi que quand ce monsieur est arrivé, son le directeur est arrivé, et le lieutenant m'a fait appel dans son bureau et tout. Et j'étais vêtue en pagne, comme nous quand on perd quelqu'un, tu vois, le mari tu n'as pas, tu n'as pas de haut donc tu portes juste sèbre, d'accord, de pagne et tout. Mais ce jour, comme j'allais rencontrer le directeur, je pouvais pas aller dos eh, nu juste avec les soutiens et et le pagne. Mm-hmm. Donc, j'étais obligé de mettre un haut au-dessus de, <rire> de mon pagne. Je suis allée voir, euh, croiser ce directeur. Et quand le directeur m'a vu, je sais pas si, si c'était, je sais pas si c'était la compassion ou quoi, je sais pas. Bon. Il n'a même pas cherché à beaucoup parler avec moi. Mm-hmm. Il m'a dit, est-ce que tu sais faire le ménage? Est-ce que tu as déjà travaillé un jour? Je lui ai dit, non. je travaillé juste dans ma maison. Mais je n'ai jamais travaillé hors part de ma maison. Il me dit, ok. Mais j'ai ma femme et mon enfant. Donc, quand ils viendront tu vas t'en occuper de, de, de mon fils et faire un peu tout ce que tu, tu, tu sais faire. J'ai dit, ok, monsieur. Donc, c'est ainsi que je suis sortie de ce bureau.
0: Avec un travail. Avec un travail. Et de l'espoir et de pour l'espoir, toi
1: et ouais, de l'espoir. Et quand je suis sortie du de bureau de, de ce monsieur, le directeur de cette société, et arrivé en route, tu vois, les larmes sont sorties toutes seules. J'ai dit, oui, donc il y a encore des personnes sur la terre qui aiment les autres. Donc, euh, vraiment, j'ai dit chapeau à ce monsieur aujourd'hui qui m'a donné encore. Ça, c'est une, ça, c'est une vie qu'il m'a donnée. Et moi qui croyais que cette vie, je ne pouvais plus l'avoir. Donc, euh, j'ai dit à ce monsieur vraiment merci pour ce qu'il m'a donné aujourd'hui. et Aujourd'hui, je deviens indépendante, mmh. indépendante de moi-même. Et aujourd'hui, je deviens le bouclier de mes enfants. Aujourd'hui, j'ai pris la place de leur père. Et je n'ai pas, je, je suis en train de faire ce que les pères faisaient. Pour ne pas qu'ils ont un, 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 regret que lorsque papa était, on avait ça et aujourd'hui il n'a pas non. Je fais tout le possible qui est regrette absolument rien avec tout c'est le peu ce que je gagne. J'ai nourri mes enfants.
0: C'est tout pour eux. Ouais. Je fais tout pour qu'il n'y ait pas de différence avec euh, quand il y avait papa et ouais. donc, donc euh, papa n'est
1: plus n'est là. Il n'est plus là, ouais. Donc, euh, je les comble du tout.
0: Et est-ce que tes enfants en ont conscience? Est-ce que tes enfants euh, te remercient de ça?
1: Bon, comme ils ne sont pas trop bavards, ils sont très réservés. Ces enfants, ils, ils ne parlent pas trop. Bon, c'est pas de leur faute parce que moi aussi je ne dialogue pas vraiment avec eux. Donc, quand je rentre, ils sont dans les chambres. Je suis au salon. Quand je vais dans ma chambre, ils sont au salon. Tu vois? Donc, on ne partage pas vraiment. Mais au fond d'eux quand même. Tu sais. Et ouais, je sais qu'ils ils sont en train de dire que, ah, maman, et, maman nous couvre comme c'est que papa faisait. Ils ne me disent pas, mais quand je les regarde, je sais que. Dans leurs euh, yeux, tu le ouais, vois. Ouais, je vois. Qu'ils parlent de bien de moi, quoi.
0: Peut-être aussi, ils te remercient en travaillant bien à l'école.
1: Ouais. Pour ça, vraiment, je suis vraiment chapeau pour mes enfants parce que il y a beaucoup, que, il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui sont dans ma situation et tout, qui ont des enfants. Et il y a beaucoup que que les enfants sont délaissés et qui regrettent pourquoi leur père est parti. Donc euh, ils vont faire des choses qui ne sont pas bien, genre euh, pour par exemple pour nourrir euh, leur maman ou pour se nourrir eux-mêmes quoi. Mais mes enfants, malgré que ça me fait bientôt un an que je travaillais, mais nous avions fait nous avions fait un an sans boulot, rien du tout. Mais euh, ils ne se sont jamais plaints ou ne sont jamais partis dehors pour vouloir ramener de quoi manger pour que nous tous, nous puissions manger. Moi, je disais à mes enfants que cette vie, c'est moi qui dois le faire, pas vous. Je peux faire moi y aller et vous rapporter de quoi manger. N'osez jamais faire cela, ma. C'est pas parce que votre père est mort que je vais vous pousser dans les bras des hommes. Non. Mm-hmm, tu veux dire que... Ouais.
0: Tes jeunes filles, tes plus grandes auraient pu aller, euh, voir à oui, hommes.
1: Ouais, parce que les papas n'étaient plus, tu vois. Mm-hmm. Parce que nous, pendant un an, nous avons passé vraiment des moments difficiles. Oui. Des moments difficiles, quoi. Une graine de risque n'était pas facile pour moi pour donner aux enfants. Donc, j'étais obligée de me battre dans la brousse. Donc, aller chercher du quoi manger pour mes enfants. Donc, on pouvait faire un mois, nous mangeons juste les tubercules avec, le, avec de, avec des manioc sans huile, tu vois, un peu. Sans huile. Oui, sans oh. huile. Sans huile, les enfants-mêmes, vraiment, m'y mangeaient, mais c'était malgré eux, quoi. Mm-hmm. Ouais. Pendant un an, vraiment, c'était vraiment la souffrance pour moi et mes enfants. Mais comme Dieu, comme ce que je dis, Dieu n'a jamais abandonné ses orphelins et ses veuves. Et ils ont envoyé une, un ange venu me rélever. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, je suis fière de ce que je fais.
0: C'est beau ce ouais. que tu dis,
1: Mireille.
0: Tu mm-hmm. peux être fière de toi, c'est ouais. vrai. Et, donc ici, tu es ménagère, ouais. mais tu as aussi d'autres activités à côté, une formation aussi, si je me trompe pas, de maîtresse en préscolaire. Ouais. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de tout ça Tout ce que tu fais à côté, tes formations que tu as suivies
1: Bon, la, la formation que j'ai suivie, c'est une formation de maîtresse en préscolaire. scolaire Ça, je l'ai fait lorsque j'étais dans un centre. Et je n'ai pas vraiment exercé ça, parce que je n'avais pas la possibilité de partir. Parce que lorsque je, je faisais les stages, j'étais enceinte. J'allais toujours enceinte faire les stages. Et quand j'accouchais, je n'avais plus la possibilité d'y aller parce qu'il n'y avait personne pour garder l'enfant parce que mon mari n'avait pas aussi assez de moyens pour trouver une nounou pour garder l'enfant. Donc, j'étais toujours obligée de rester là. Donc, je n'ai pas vraiment exercé sur, sur ce métier. Bon, après ça, euh, il, a, il a il a fait une petite cabane qui comme bar pour que je ne puisse pas aller ailleurs, tu vois.
0: À coller à la maison.
1: Voilà, coller à la maison. Et que c'est avec ça, avant que je ne trouve ce travail, c'est avec ça aussi que j'essayais un peu de me débrouiller avec les enfants. Tu Donc, vendais des bières, des boissons. Oui, je vendais des, des bières, boissons. des boissons, oui. Je vendais des boissons pour que les gens, les gens puissent venir acheter, pour que j'ai plus de 500 pour acheter du pain ou quoi, qu'est-ce qui manquait à la maison. D'accord. Ouais. Et dans la société là où je suis, je suis ménagère, oui. Et j'ai gagne mon compte là où je suis maintenant.
0: <rire> D'accord. Mais tu vas aussi dans les champs?
1: Oui, j'ai fait les champs aussi, j'ai fait les champs. Et j'ai fait, je faisais, normalement, je faisais les champs quand mon mari était passé, c'est lui qui déboussait. Mais depuis qu'il est allé deux ans là, j'ai juste les, les vieux champs qu'il a laissés, que je, que je cultive en ce moment. D'accord. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu cultives?
1: Je cultive les, comment on appelle ça, j'ai planté du manioc et la banane. Parce qu'ici, les tarots ne, ne poussent pas. Parce que quand tu plantes les tarots, les, les bêtes, la brousse, viennent déraciner. D'accord. Ouais. Donc, je cultive juste du, du manioc. En, en gros, c'est du manioc. D'accord. Ouais. Ok. Mm-hmm.
0: Merci pour tout ça,
1: Mireille. Euh, pas de quoi, madame. Est-ce
0: que je pourrais te demander si tu avais un conseil à donner à une femme qui vit seule ici, aujourd'hui, qui est un peu dans la même situation que toi Qu'est-ce que tu pourrais lui dire
1: Bon... Je, je ne serai pas vraiment trop long dans ça. Je dirais à cette femme que la vie ne peut pas s'arrêter parce que nous avons perdu un homme et que la vie continue toujours. Donc, euh, je dirais à cette, à cette femme qui est comme moi aujourd'hui et qui va écouter cette émission d'être forte, de ne pas se délaisser. Parce que si on se délaisse, si elle se délaisse, si elle a les enfants, les enfants seront aussi tristes. Et les enfants penseront que les mamans entre en train de souffrir. Il faut que nous élevons notre mère à les faire n'importe quoi. Et moi, j'ai dit non. Parce que lorsque Dieu nous a créé, il nous a donné toute la capacité, comme c'est qu'on peut faire, il nous a donné dix doigts. Les dix doigts, c'est pour travailler. Mmh. c'est pas pour croiser à la maison. Donc, je dirais à cette femme de se lever ce n'est pas seulement le travail qui nourrit les enfants, mais les champs aussi nourrissent. Parce que quand j'ai fait un an, ce sont les champs qui ont nourri mes enfants. Malgré qu'il y avait des difficultés, mais on se nourrissait quand même. Donc je dirais à cette personne, cette femme aujourd'hui, qui est comme moi, de ne pas battre, de ne pas laisser ses mains poser, mais d'être forte pour garder ses enfants. Parce qu'il n'y a que les mères qui peuvent garder les enfants. Un homme, l'homme, l'homme aujourd'hui si c'est, c'est un homme qui perd sa femme, il est libre de prendre qu'il veut. Mais nous, les femmes, on ne peut pas. On va garder ça. Toujours honorer le, 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 comment dirais-je, la mémoire de son mari. Mm-hmm. Donc moi, je dirais à la femme, aujourd'hui, qui est comme moi, de ne pas se battre, de ne pas être faible devant la société, de se, de se, battre, ses, de se battre aussi, oui, mm-hmm. qu'elle se lève pour nourrir ses enfants. Moi, je ne donne pas, je ne vais pas donner un conseil à cette maman de laisser livrer ses enfants pour les hommes pour venir le nourrir. Non. Mais elle, elle est capable de se lever et nourrir ses enfants comme ce que son mari faisait. Parce qu'aujourd'hui, nous avions des métiers que, que, que les femmes ne faisaient pas auparavant. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, les femmes le font aujourd'hui. Donc, c'est comme notre cas aujourd'hui. Donc, de ne pas être abattue, de ne pas dire que oh la vie s'est arrêtée. Parce que moi aussi, je l'ai pensé avant, que là, ma vie vraiment s'est arrêtée. Quoi. Mais je dirais à ces femmes de se lever, de garder leurs enfants, de nourrir les enfants, de se battre pour leurs enfants. Surtout pour l'école, quoi.
0: Oui, surtout ouais. pour l'école. Tu en fais une priorité pour tes enfants.
1: Ouais, pour mes enfants, oui. Je suis fière de mes enfants pour ça. C'est ta fierté, ouais. tes enfants. Mm-hmm.
0: Merci, Mireille. Aujourd'hui, on peut dire que tu es une femme indépendante ouais. qui assume sa famille, qui mm-hmm. gère ses enfants, oui. qui rapporte à la maison de quoi manger, mm-hmm. de quoi élever tes enfants. Ouais. Je pense que tes enfants doivent être très, très fiers de Nous toi même fières. s'ils te le disent pas. Ouais. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on termine cet euh, épisode avec un chant un chant gabonais ou une chanson que tu aurais envie de me chanter.
1: Mmh, pour le chant, euh, je ne suis pas vraiment trop forte pour ça. Donc, euh, j'aimerais peut-être, je sais pas trop, que je puisse peut-être quand je viendrai encore pour une deuxième fois, sur cette mission,
0: il y a pas de souci, <rire> ouais. c'est pas grave. Ouais. Ok, merci mmh. beaucoup, Mireille. Mmh. Le plaisir, hier. Euh... Merci de t'être livré, d'avoir accepté de partager des moments si intimes de ta vie. Je vais vous laisser à présent. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à partager et à en parler autour de vous. Merci beaucoup et à bientôt sur Edo Africa.